0: Regresa la fiebre de la monja, para quienes no habían visto esa película de terror, tenemos ya estrenada la monja 2, si son amantes del cine de terror como yo, seguro que ya se la han ido a ver, yo de momento pues no, hoy prometo que me voy a ir a ver la monja y espero también sacar una review post película. Recuerden no tardar en verla porque pocas películas ahora mismo en cartelera pues, pueden ponerles más al borde de, del terror, ¿no? O sea, más al, al, al borde de ponerles los, los cabellos de punta y todo eso, ¿no? La película, recordemos que es una precuela del conjuro que detalla pues, los archivos de los casos reales de los célebres de monólogos de Ed y Lorraine Warren. Eh, pero bueno. Para no entrar mucho en la película, porque eso lo vamos a dejar en el próximo podcast para hablar netamente de, 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 de La Monja, ¿no? De la película, porque hoy vamos a hablar acerca de La Monja versión real, ¿no? ¿Qué esconde detrás de la película? ¿Qué se esconde detrás de, de, esta, de este cortometraje llevado al cine, no? La pregunta que le queda a mucha gente es que cuando la historia que se cuenta en La Monja... ¿Estará basada en hechos reales? Según Tony Espera, que es el yerno de Eddie Lorrey Warren, en declaraciones a varios sitios de internet, eh, comenta que el fantasma con hábitos de monja se asemeja a un espectro con el que los Warren se toparon durante una de sus investigaciones en la década de los 70, en la embrujada iglesia de Borley, al sur de Inglaterra. La pareja pues, decidió embarcarse en el caso tras recibir varias noticias de una serie de misteriosos eventos que se iban sucediendo pues, en dicha iglesia y entre ellos la aparición de un monje decapitado que dejaba mensajes crípticos en las paredes ¿no? y también un espectro de una monja que se paseaba por el lugar por las noches. Para investigar el tema, los Warren contaron con los servicios de varios fotógrafos para que los acompañaran en su búsqueda de evidencias de dichos fantasmas. Y la investigación acabó dando sus frutos, porque ellos se toparon cara a cara con el supuesto fantasma de la religiosa, que según la tradición, pues era una monja que había sido emparedada viva en los muros de ladrillo del convenio siglos antes tras haber mantenido una relación amorosa con un monje. Siento la presencia de una monja en esta iglesia. Fueron las palabras que directamente dijo Lorraine rey Warren cuando pues entró a la iglesia a eso de la medianoche, ¿no? Según los testimonios, era una noche cerrada y no habían pues velas ni luces encendidas y los fotógrafos hicieron varias fotografías con una cámara de 35 milímetros cargadas con una película infrarroja. Cuando se revelaron las imágenes, se veía la imagen de lo que parecía ser una monja espectral caminando por el pasillo en una posición como de estar rezando. Pero bueno, ¿qué le sucedió a la monja de Burley? ¿Cuál es la historia a fondo tras esta espectral aparición? La rectoría de Borley fue originalmente pues, un monasterio habitado por monjes benedictos allí en el siglo más o menos 17, 16, y cuentan las crónicas que un monje y una monja del convenio de burs eh, situada a 13 kilómetros de distancia se enamoraron y dieron rienda suelta a sus sentimientos. ¿no? Era una relación secreta por sus connotaciones pecaminosas a ojos de la iglesia y de los feligreses de entonces. ¿no? La pareja consideró que lo mejor era huir lejos de Borley, a un lugar pues, donde nadie les conociera para rehacer su vida como marido-mujer. y Así que recordemos también que en esa época era condenado el monje o la monja que cometía adulterio, ¿no? o sea, eran condenados directamente a la horca o a la muerte. ¿no? Así que en plena noche cerrada quedaron fuera de los muros del monasterio y se subieron a una carroza guiada por un cochero dispuestos a dejar atrás sus respectivas vidas monacales no pero la huida de los amantes apenas tuvo recorrido pues al poco de iniciar su aventura por los estrechos caminos de la campiña iglesia fueron apresados las autoridades decidieron que debían pagar con la vida tal sacrilegio cometido a él lo arcaron no al monje y a ella como se si dijo anteriormente que fue la que se llevó la peor parte fue emparedada viva en el muro del monasterio también Corrió la mala suerte el pobre cochero de, de morir ahorcado, ¿no? Se supone que por cómplice, ¿no? A pesar de esa historia, Lorraine Warren afirmó que cuando acudieron a esta especie de iglesia o monasterio, ella sentía la presencia de algo demoníaco que acechaba cada paso que daban. Aquello quedó documentado, como dijimos anteriormente, en imágenes. Además de que Lorraine aseguró que lo que sea que estuviera ahí era algo poderoso y cuyos intereses no eran buenos en absoluto. En la película también se nombra mucho a Balak, que es este nombre, ¿no? Balak es este demonio que no todos sabemos de qué se trata, pero ¿qué es, es esta entidad, no? To todos nos preguntaremos que hemos visto escucha hemos escuchado varias veces el nombre en, en varias de las películas que siguen estas precuelas de del conjuro, ¿no? Eddie Lorraine Warren, junto con sus investigaciones paranormales, se han popularizado gracias a las películas que forman pues, parte de la franquicia. Ya ustedes dirán, realidad, ficción y todo, pues es aquí en que las historias de posesiones demoníacas eh, se basa también eh, la popular leyenda protagonizada por lo que les dije, no, Balak, ¿no? el demonio real que comanda, en pocas palabras, el infierno, ¿no? Balak en estas películas toma la forma de una monja, pero generalmente es descrito en los libros de conjuros de demonios como un niño con alas de ángel que monta un dragón de dos cabezas. El Grimorio de Lesser Cave of Salomón describe al demonio Balak como el gran presidente de infierno que comanda legiones de súbditos demoníacos. Y para adentrarnos un poco más en la historia, como dije, no, es un mencionado demonio en diversos libros antiguos. tales como La Llave Menor de Salomón, que lo dije hace poco, uno de los libros de demonología católica más populares publicados en el siglo XXI. Eh, ¿no? Y el Diccionario Infernal un volumen ilustrado de monología en el año de 1863, escrito de hecho por el ocultista, demonólogo y escritor francés Jacques-Auguste Simon Collin. El autor fue un libre pensador que recibió la influencia de Voltaire. Al final de su vida se convirtió al catolicismo romano, y partes del Diccionario Infernal son testigos de este cambio en su vida. Descéptico, de a devoto creyente por tanto más tarde las ediciones fueron editadas para adaptarlas a la teología católica donde se habla de este de este demonio no el primero contiene detalles de espíritus así como conjuros necesarios para invocarles y obligarles a cumplir la voluntad del conjurador también se explica en detalle las acciones previas a la invocación de este tipo de demonio no tanto la fabricación de los elementos que se emplean en rituales y todo no en este libro también se menciona 72 demonios, entre ellos Balak, que, carece, que aparece en este caso como presidente de demonios. Para que vean ustedes el poder que, que, que manifiestan los libros, ¿no? Balak es nombrado en la tradición antigua como Walak, Balaks, Balu o Walak, ¿no? Descrito como dije anteriormente con un niño con alas de ángel. En ocasiones es representado, dijimos, con un niño de dos alas que está montado en un dragón de dos cabezas, y este demonio pues, ha servido de inspiración para varias tramas en las películas del conjuro. no Fue la primera cinta que, que ya se inspiraron en esta película, ¿no? en, este, en este ser. no También algo que acotar, que este personaje eh, es una criatura que ha sido nombrada en numerosos grimorios a lo largo de la historia de la humanidad, en dichos libros, que en la Edad Media funcionaban como manuales de magia con instrucciones para conjurarlos. Black también se ha mencionado como el gran presidente del infierno y este demonio suele utilizar los cuerpos humanos para materializarse. Según las creencias, si se ataca a las personas poseídas, eh, éste logra escabullirse y únicamente la función es de dañar netamente al huésped. No más, ¿no? Las habilidades que posee son mucho más fuertes que algunos algunos otros demonios, ¿no? Como poner cruces boca abajo y unos legos flotando por la habitación, sino que sus poderes van mucho más allá. También es conocido por ser bastante fuerte y no se opone a compartir esas fuerzas con los dignos de llamar sobre él, ¿no? Se cree que la relación de este demonio con la monja vista por lo rey Warren es que cuando se sepultó en las paredes aquella monja que cometió adulterio con este sacerdote que dijimos anteriormente en la historia contada, eh, le entregó el alma al demonio y de ahí surge la historia. Real o no, este demonio se sabe que... La historia puede ser real o no, pero se sabe que el demonio sí que es real. Y viene desde antes de que todos nosotros tan siquiera naciéramos. Les hago una pequeña introducción, ya que... Estamos a poco de haber estrenado La Monja 2, así que nada, saquen sus conclu conclusiones. Espero que tengan un buen día, ya me dirán si se la ven o no, y estaremos muy pronto haciendo otro podcast para hablar sobre cómo me pareció a mí la película de, de La Monja 2. ¿Lleno mis expectativas? No lleno las expectativas, pero bueno, al menos les hago una pequeña introducción para que sepan ustedes quién es el demonio del que trata la película, cuál es la historia de La Monja, y... Un poco de, de lo real de la historia más allá del film, ¿no? Recuerden que este podcast se transmite por la red de podcast de sospechosos habituales. Y también recuerden que si no me siguen aún en Spotify, pueden seguirme a la cuenta de Fabia Darkson Plus en Spotify. Un saludo.